0: Hallo,
1: hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team. Ich begrüße dich ganz herzlich zur aktuellen Folge und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Du hörst heute einen Podcast mit der ärztlichen Kollegin Laura Reynolds, die in Irland geboren ist und wir sprechen über einen Sprachkurs, den sie mit ihrem Kollegen Christian Herzmann entwickelt hat. Bevor wir in dieses Podcast-Interview einsteigen, möchte ich dich gerne nochmal hinweisen, auf die nächsten Live-Online-Fortbildungen, die wir anbieten auf klinisch relevant. Und zwar, ja, der Kurs von Laura, der am 11.09. stattfinden wird, von 9 bis 16.15 Uhr. Das Ganze gibt, wenn ich richtig informiert bin, sogar 9 CME-Punkte. Dann am 16.09. ab 20 Uhr die Live-Online-Fortbildung mit Charlie Gaul zum Thema Kopfschmerzen. Hier könnt ihr alle eure klinischen Fragen zu Kopfschmerzen Mitbringen und am 17.09. findet eine ergotherapeutische Live-Online-Fortbildung zum Thema ganzheitliche Narbenbehandlung statt, und zwar mit Lina Bücker, die ihr vielleicht schon auch aus dem Ergotherapie-Meshup-Podcast mit Andre Eckerkunst kennt. Und zu diesen Live-Online-Fortbildungen lade ich euch ganz herzlich ein. Die Links zu diesen Veranstaltungen findet ihr natürlich auf unserer Internetseite. Und jetzt habe ich genug geredet. Weiter geht's mit dem Interview mit Laura zum Thema Medical English. Ja, Laura, dann äh, begrüße ich dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du, äh, dass du heute mit dabei bist. Wir wollen gerne sprechen heute über den äh, Medical English Kurs, den du gibst, für ja, alle, die im Bereich der Medizin arbeiten, also jetzt nicht nur für Ärzte, sondern auch für anderes medizinisches Fachpersonal. Am Anfang würde ich dich gerne ein bisschen kennenlernen und dich unseren Hörern vorstellen. Hast du ein bisschen Lust zu erzählen, woher du kommst, wie du nach Deutschland gekommen bist, in welchen Bereichen du medizinisch gearbeitet hast und vielleicht auch, wie es zu, diesem, zu dieser Idee gekommen ist mit dem Medical English Kurs? Ja,
2: klar. Also erstmal Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier auf klinisch relevant zu sein. Mein Name ist Laura Reynolds. Ich komme aus Irland. Ich habe mein Medizinstudium in Irland abgeschlossen und ich habe auch ein Jahr dort gearbeitet. Ich habe dann auch ein Jahr in Australien gearbeitet. Und jetzt bin ich hier in Deutschland ähm, und mache meine Weiterbildung im Bereich innere Medizin. Warum Deutschland? Ich habe äh, ein erasmus äh, ähm, äh, an der Ruhr Universität Bochum ähm, gemacht. Ich habe äh, Deutsch in der Schule erstmal gelernt und dann natürlich, äh, ich habe meinen Partner damals dann kennengelernt und dann bin ich äh, hier gekommen und ähm, ich war ich hatte immer Interesse ähm, an Teaching und äh, als ich in Irland war ähm, war ich gemeinsam mit einer Kollegin Leiter ähm, eines äh, Lehrprogramms zwischen ähm, Ärzten und äh, Medizinstudenten in dem letzten Studiumsjahr ähm, das hat viel Spaß gemacht und ich habe auch so Lehrkurse gemacht wie man ähm, im Bereich Medizin ähm, was unterrichtet. Ähm, so, das mache ich sehr gerne. Und ähm, ja, und dann ähm, letztes Jahr habe ich äh, mich mit Corona infiziert. <lacht> Aber Gott sei Dank, bei mir war nur eine leichte Erkrankung. Aber trotzdem, ich musste natürlich die zwei Wochen ähm, in Quarantäne bleiben und äh, ja, also was macht man, wenn man alleine zu Hause ist? Ähm, ja, Fortbildungen suchen, <lacht> was sonst. <lacht> Aber ähm ja, und da habe ich ähm, auf der Webseite der Ärztekammer westfalen lippe ähm, äh, die Fortbildung ähm, von meinem jetzigen Geschäftspartner, ähm, Dr. Christian Herzmann, ähm, also das ist die Fortbildung Medizinisches Englisch, ähm, gefunden. Und ähm, er ist ähm, Arzt und hat früher in ähm, England äh, gelebt und gearbeitet und gibt eigentlich seit Jahren diese äh, Sprachkurse medizinisches Englisch für Universitäten, Ärztekammern und auch Rettungsschule. Ähm, und ich habe einmal einfach eine E-Mail ihm geschickt, ähm, was braucht man eigentlich, um einen solchen Kurs äh, geben zu können. Und ähm, zu dem Zeitpunkt eigentlich wollte er ähm, alles auf online umstellen wegen Corona und das haben wir ja zusammen gemacht dann, ähm, was sehr interessant war und auch eine Herausforderung für uns war, weil natürlich für einen Sprachkurs muss man sprechen und sehr interaktiv sein und ähm, wie macht man dann das ähm, online? Und ich denke, wir machen das eigentlich ziemlich gut bei unserem Kurs. Wir nutzen drei Plattformen. Erstmal Zoom. Ich denke, wahrscheinlich kennen sich die meisten Leute sehr gut mit Zoom aus. Und wir können per Screenshare unsere Vorträge und Folien zu den Teilnehmern teilen. Aber gleichzeitig zu Hause können Sie auch die Vorträge ähm, auf Ihren Handys äh, folgen. Ähm, wir haben unsere Folien ähm, durch eine Webseite Mentimeter erstellt und die sind ähm, interaktiv und kann man von zu Hause ähm, per Handy auch ähm, interagieren äh, mit, der, mit dem Vortrag, was sehr was bisher sehr gut geklappt hat und sehr interessant ist. Und ähm, dazu dann machen wir auch einen Workshop über die Webseite ähm, Wonder. Und das ist quasi ein Zimmer, ähm, in dem sich die Teilnehmer ähm, äh, sich in Pärchen teilen können. Und dann ähm, kann man ein Videogespräch ähm, führen. Und da hat man auch die Chance, mit jemand anders ähm, sich zu unterhalten. Ähm, jemand, also der eine spielt den Arzt, ähm, der andere spielt ähm, den Patienten, und dann ähm, können sie ja austauschen. Ähm, und ja. Ja, so das ist unsere das, Geschichte. Das hört sich sehr
1: cool an. Also das heißt dass, dass ihr das schon mal gemacht habt, so einen Kurs? Also ist das schon mal ähm, erfolgt, so eine, so eine, so ein Sprachkurs online?
2: Genau, also wir haben uns ähm, so dieses Jahr war das erste Jahr. Wir haben uns entschieden, erstmal zwei Termine im Jahr ähm, es zu machen. So, wir haben bereits im April äh, einen Kurs gehabt und ähm, der nächste ist am 11. September und der im April ähm, ja, war erfolgreich. Wir haben gute also Bewertungen äh, bekommen. Die Teilnehmer haben Spaß gehabt und was gelernt, äh, am wichtigsten. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es hat uns äh, mega viel Spaß gemacht und cool, ja. das war, wie gesagt, das erste Mal alles online. Äh, das, ähm, also für mich, ja, war total neu sowieso, aber für Christian, der ist seit Jahren, so diese diesen Kurs so gegeben hat, erstmal online zu machen. Ich denke, das war auch eine coole Erfahrung.
1: Okay. Genau. Kannst du so ein paar Eckdaten sagen zu dem Kurs? Also wie lange dauert der? Du hast schon gesagt, der nächste Kurs findet am 11. September statt. Wie lange dauert der? Gibt es CME-Punkte zum Beispiel dafür? Und vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, wie die Strukturierung des Kurses ist, also welche Themen angerissen werden und ich hatte es vorhin ja, glaube ich, schon gesagt, also es ist ja nicht, nicht nur für Ärzte, für ärztliches Personal gedacht, sondern halt auch für andere medizinische Fachberufe.
2: Ja, genau. Also der Kurs, ähm, der nächste Kurs ist am 11.09. Und das läuft über den Tag. Es ist live und interaktiv online. Ähm, so, Es fängt um 9 Uhr an und ähm, geht bis äh, 16.15 Uhr. Und unser Programm, man lernt so anatomische Begriffe, wir haben einen Vortrag Anamneseerhebung und dann kommt ähm, dieses Workshop ähm, auch Anamneseerhebung. Ähm, es gibt auch, was so Interessantes ist, ähm, so Kulturelle ähm, Bedingungen für deutsche Leute, also zum Beispiel ähm, potenzielle Schwierigkeiten bei der Aussprache, ähm, die zum Beispiel eventuell schwierig sein könnte für deutsche Leute. Ähm,
1: ein Beispiel?
2: <lacht> ja. Fällt dir
1: also, ein Beispiel ein?
2: Also muss man teilnehmen.
1: <lacht> <Nee>. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also der Vortrag gibt ich nicht, natürlich, weil also, ähm, ja, also es, es war eigentlich interessant für mich, die, das zu lernen, was, äh, was schwierig sein könnte. Ja. Ähm, ja, es gibt ein paar so lustige Videos dazu ähm, im Kurs. Äh, ah, okay. Also, wenn man so ein bisschen was Falsches ausspricht, äh, also das kann eigentlich ein komplett anderes Wort sein. Ah, okay, und, äh, verstehe ich verstehe, was du ja, meinst. Ja, kann zum ähm, Missverständnis äh, <lacht> führen. Ja, okay. äh, ja so, genau. Und dann auch so, wie man einen Brief schreibt, also, und auch mhm. zum Beispiel Abkürzungen. Ähm, was sehr häufig vorkommen im, im englischsprachigen ähm, Raum ähm, im Krankenhaus. Es gibt, also auch hier gibt es auch Abkürzungen, aber so andere Abkürzungen. Und ähm, wir haben neun CME-Punkte über ähm, die Ärztekammer Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, wie ähm, du schon erwähnt hast, es ähm, ist nicht nur für ärztliche Personal, sondern alle, die im medizinischen Bereich ähm, arbeiten. Ähm, wie gesagt, äh, Christian hat schon seit Jahren solche Kurse gegeben für Universitäten und zum Beispiel Rettungsschule, ähm, ich denke, der Bedarf schon da ist. Also ja, das zum natürliche Beispiel ist jemand, der ins Ausland geht, zum Beispiel Student, der ein Austauschsemester machen will oder ein Praktikum oder ein Teil seines PJ-Jahres. Aber dazu zählt auch zum Beispiel internationale Kongresse, ähm, wo ich denke, heutzutage Englisch ist oft ähm, die Hauptsprache, die gesprochen wird. Ja. Ähm, und dann natürlich hier in Deutschland gibt es immer wieder den Bedarf. Ich denke, wir sind oder wir werden immer ähm, wieder von ähm, nicht deutschsprachigen Patienten konfrontiert. Ähm, entweder die Patienten, sie kommen aus englischsprachigen Raum oder die auch nicht, aber sie kann äh, noch nicht so gut Deutsch und sie können besser Englisch sprechen. Und ich denke, ja. das kommt ähm, immer mal wieder und ähm, der Ziel, ähm, das Ziel dieses Kurses ist, so ein bisschen Selbstbewusstsein zu geben, ähm, also Englisch zu nutzen und ähm, die also richtige Phrasen und Worte zu also nutzen.
1: Ja, ja, ich kann das äh, bestätigen. Also ich finde, dass man das sehr gut gebrauchen kann, äh, sei, es, sei es jetzt auf Kongressen oder in der Notfallambulanz oder bei Patienten, die einfach nicht deutschsprachig sind. Auf Englisch kann man ja immer schon zurückgreifen irgendwie, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich gerade unterbrochen habe. Du hattest gesagt, die Struktur ist so, dass ihr, ähm, dass ihr euch um anatomische Begriffe kümmert, dass ihr euch um Anamnese kümmert. Ähm, und äh, dass ihr dann so Workshops macht, also ähm, in unterschiedlichen äh, Gruppen, also in so Breakout-Rooms wa wahrscheinlich. Ähm, Gibt es noch andere Aspekte, die ihr dann ähm, besprecht in der Fortbildung? Das also Anatomie und ähm, äh, Anamnese und Untersuchung wahrscheinlich auch. Die Begriffe bei der Untersuchung nehme ich an, oder? Ähm,
2: also nicht so konkret, also wie man, also wie man die... Äh, Erforderungen gibt, zum Beispiel. Das, das machen wir nicht äh, mhm. in dem Kurs. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob wir das dann bei dir, auf, äh, wenn wir eine kleine Fortbildung auf klinisch relevant machen. Oh ja. Äh, vielleicht, ne? Das, das gibt, wäre eine gute Idee. Äh, ja, 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 genau. Ähm, was noch eigentlich ansonsten? Ja, wir machen auch so einfach Kommunikation, wie man auch mit ähm, einem Kollegen ähm, Spricht. Ne? Wie man, also man hat schon also eine Patienten, mit einem Patienten gesprochen, aber man muss das mit jemand anders kommunizieren. So entweder einem Oberarzt oder bei der Visite. Und da wir geben also Tools, wie man das auch erfolgreich machen kann. Okay. Genau.
1: Super spannend. Jetzt hattest du dir ja so eine kleine ähm, Überraschung ausgedacht, in Anführungszeichen für unsere Hörer, dass wir so ein paar Beispiele ähm, hier geben wollen ähm, für wichtige englische Begriffe und ähm, da hatten wir uns überlegt, dass wir vielleicht so ein bisschen auch bei dem Bereich ähm, Notfallanamnese bleiben könnten, ähm, denn ich denke, das kann ja jeder gebrauchen, der hier zuhört. Ähm, da wollte ich dich natürlich als Neurologe gerne mal so ein bisschen zu neurologischen Symptomen befragen ähm, Beziehungsweise, wie kann ich, wie kann ich meinen, wie kann ich mich meinem Patienten nähern, der jetzt kein Deutsch spricht? Und da gibt es natürlich so Sachen wie Sprachstörungen, ähm, Paresen, also Lähmungserscheinungen, äh, Sensibilitätsstörungen, ne, also Taubheitsgefühl, kribbeln, äh, Schwindel, Sehstörung. Ähm, da da merke ich schon, dass ich da auf jeden Fall äh, wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten hätte. Ähm, könntest du da könntest du ein paar Standardsätze dazu sagen, wie man das abfragen kann?
2: Ja, sehr gerne. Ich würde dann äh, auf Englisch dann umstellen. Ja, weil, gerne. ja, ja eigentlich dann wir geben den ganzen Kurs äh, auf Englisch. So. Okay. Ja, So. Um, so the first, I suppose, the biggest thing when someone's coming you're wanting maybe symptoms of a stroke. And um, so for this, it would be weakness. Um, do you have any weakness in your arms or legs? Um, however, weakness um, can also, a patient could also use this to describe the feeling of just having no energy. I was feeling weak, I'm feeling weak. Um, or this kind of feeling before you're about to pass out. Um, so my advice would be, Don't just accept when the patient says, yes, I'm, I have weakness, um, you know, really find out what it is they're meaning. So what do you mean by weakness? It was there at any point a time you could not move your arms or legs, um, or do you mean you're feeling lightheaded, you're going to pass out, or do you mean you just have no energy, you just want to sit on the couch, because um, obviously that is a very different that will tell a very different yeah. story yeah. um exactly so are you having any problems moving any parts of your body um could you ever not move any part of your body such as your arm or leg um then moving on to i suppose sensation um have you ever had any strange sensations um such as tingling or numbness anywhere
1: And tingling und Namn, das ist um, Kribbeln. Ne? Kribbeln und Taubheitsgefühl. Yeah. Genau, okay.
2: genau, ja. Yeah. Um, and probably, again, to find out exactly, yeah, just tease it more out, what exactly do they mean by these words? Because it's the same in German, you know, we understand one meaning of a word, patient, yeah. completely another thing. So maybe, you know, what exactly was that feeling for you? What did you mean? Do you mean that... You know, you, when someone touches you, you can't feel it at all, or it just feels different or feels less than the other side. Um, and then have you had any changes to your vision or any blurry vision? Um, and I suppose the typical for a, a TIA, I think people would describe, you know, I had this curtain coming down over my eye. Yeah. Um, I'm actually not sure if this is the same in in German because I don't uh, do yes. New York City in German. But yes. Yeah, yeah. Yes, <laughs> okay.
1: <laughs> yeah,
2: yeah. Um, and then you you mentioned as well. Um, well, I suppose it's, it's dizziness. You know, this Schwindel.
1: Schwindel. That's yeah. a diff That's a difficult word because yeah. a lot. It's probably the same with weakness.
2: Mm, yeah.
1: Because it's jeder versteht etwas anderes unter Schwindel. Ja,
2: yeah, ja, yeah, um, genau. genau. Ein bisschen. Und ich, ich denke, das ist genauso auf Deutsch um, als auch in Englisch. Yeah. Ne? Yeah, so, yeah, yeah. Um, so, dizziness. Dizziness is, I'm feeling lightheaded, I'm gonna pass out. I'm feeling dizzy. It's just not right in my head. <laughs> yeah. I'm feeling dizzy as in vertigo, which is ah. it's, it's, its own um, kind of thing. Um, yeah so it would be important again to tease these ones out and I think especially I feel with the neurological symptoms is to really find out what these words mean to the patient themselves you know um
1: is there a word for um you know what that is wenn like ich ganz
2: ehrlich bin, ne? also diese Vertigo, die unterschiedliche Vertigos, <lacht> habe ich Schwierigkeiten <viel> mit. Okay. Also, also cool. wie auf dem
1: Karussell, so, ja. Ja,
2: also,
1: dass sich dann so dreht, aber.
2: Ich müsste das nochmal... Das, das ist sehr speziell. Ja. Okay.
1: Und ich wollte dich noch fragen, ähm, wir Neurologen sagen ja gerne ähm, Hemiparese, Monoparese, Paraparese, solche Sachen. Ja. Äh, werden diese lateinischen Begriffe dann auch äh, im Englischen benutzt?
2: Plegia. Plegia habe ich yeah, schon mal gehört, Plägia, das ist eine Plegie, yeah.
1: also wenn das eine hochgradige Parese ist.
2: Tetraplegia.
1: Quadraplegia.
2: Ähm,
1: es ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Alles gut.
2: Ich müsste das eigentlich gucken. Ja, weil jetzt, also jetzt, dass du mich so auf diesen Punkt fragst.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> hemiparesis. Yeah. Hemiparesis. Hemiparesis. Yeah, yeah. Ja, okay. It's a okay. dense hemiparesis. Ja. Yeah. ja, ja. Yeah. 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 Ja.
1: Yeah. Cool. Also, ähm, ach genau, und du hast es gerade schon angesprochen ähm, mit diesem äh, Bewusstloswerden. Das ist ja auch nochmal interessant, jetzt nicht nur für Neurologen natürlich, sondern halt auch ähm, für Internisten. Yeah. Äh, wie heißt es nochmal auf Englisch, wenn man bewusstlos geworden ist?
2: So unconscious. Unconscious. Did you lose consciousness? Yes. Which that is also, it's a very difficult symptom to get from a patient. You know, mm. like um, I suppose for it's 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 always a thing. Was it you know epilepsy an epileptic attack mm -hmm. or mm -hmm. was it you know kind of a just a syncopal um, event? Syncope, yeah. yeah. Um, so did you pass out? Did you lose consciousness? And could you still were you still aware of everything that was happening? Yeah. Um, when you came to. So that would be when you woke up, when you came to, and um, what was the first thing you noticed? Mm -hmm. Um yeah, I think that's really finding out, you know, did they really lose the consciousness? Did, and, and of course, I in German it's the same, did anyone witness the event? Mm -hmm. Um yeah.
1: So was wie Gedächtnis, um, Gedächtnisverlust, uh, amnesie, wie würde man das fragen? So eine retrograde am Ja, so
2: also, du würdest das einem Patienten nicht so fragen. Also amnesia, you yeah, Amnesia.
1: Können Sie sich an alles erinnern, was nach dem wachwerden wieder was da yeah. passiert ist, zum Beispiel? Ja, yeah, you could
2: sagen. say that. So um, could you remember everything when yeah. you came to or when you woke up? Yeah. Um could you remember everything then that happened? What happened?
1: Or ja. Italian, what yeah. Cool, da habe ich schon mal viel gelernt und vielleicht kannst du unseren Hörern noch mal ein paar ähm, ja, Begriffe oder Fragen näher bringen, die man so in der internistischen Notaufnahme oder in situation gebrauchen kann. Also da gibt es ja die Klassiker mit dem Brustschmerz, ne, dem Druck auf der Brust äh, oder Luftnot. Ähm, Herzstolpern, sowas in der Richtung. Wie würde man sowas abfragen auf Englisch? Ja,
2: yeah, sehr gerne. Also erstmal so Luftnote. So shortness of breath. Just different formulations um, I'll give you. And then also what you might hear a patient say. Mm -hmm. So things like, do you have shortness of breath? Um, have you had trouble catching your breath? Do you have trouble breathing? Do you have difficulties breathing? Do you find it difficult to breathe? And then what a patient might say is, I can't catch my breath. My breath goes when I'm walking up the stairs. I run out of breath on my way to the bathroom. I lose my breath. My breath is gone. I can't <laughs> breathe. I'm struggling for air. <laughs> um, right. I, another one, I'm feeling chesty. Chesty is um, the feeling of phlegm on your lungs. If you, for example, have a cough and it's a chesty cough. Mm -hmm. So I, I feel like that's... Phlegm
1: good. heißt Schleim, That's ne? man so yeah. ver verschleimt ist. Yeah.
2: Genau, yeah. genau. Okay. And then for the chest pain and palpitations, um, do you have chest pain? Do you have a pain in your chest? Do you ever get chest pain? Do you get chest tightness? The word palpitations, I'm not sure every patient would understand. Mm. Um, so things like, you know, is your, do you feel like your heart is racing? Do you feel like it's beating strangely? Do you feel like it's skipped a beat or it's beating extra hard? And then I suppose the typical, you know, heart attack, chest pain is, I feel like an elephant is sitting on my chest. <laughs> <Yeah>. <laughs> That's a
1: nice way to put it.
2: <laughs> yeah, or there's a band squeezing on my heart. Um, it feels like my heart is uh, thumping or it's galloping. Um, these are some things that patients could say, um, just so you, you have heard them once, you know. Yeah. Yeah.
1: That's helpful. Ja. ja, vielen Dank, super. Ja. Ähm, Laura, es ähm, ist ja so, dass, äh, dass man die Tickets buchen kann, auch bei Klinisch Relevant auf der Internetseite. Und ähm, möchtest du noch sagen, was der kostet, der Kurs?
2: Genau, also normalerweise sechs Wochen äh, vor einem Kurs gibt es einen Early Bird Rabatt, so ähm man kriegt etwas Geld ähm, zurück quasi. Ja. Wir haben auch ein so empfehlung ähm, Rabatt, so bring a friend quasi. So wenn ja. jemand ähm, sich teilnimmt und den Kurs jemand anderem ähm, empfiehlt, dann kriegt er ähm, 30 Euro zurück. Und das ist also pro Empfehlung, so ähm, die alle Leute können, so viele Leute wie, wie möglich äh, empfehlen und dann kriegen sie pro Person 30 Euro zurück. Ein und dann, ja, <lacht> und dann ansonsten ähm, liegt äh, äh, die Geburt bei 180 Euro. Hm. Genau. Und ähm,
1: Nee, das war's. Ja, ja, cool. Ja. Das ist super. Also ja. ich ähm, hätte große, große Lust mitzumachen. Ja, sehr gerne. Und, ähm,
2: bring und einmal ich, ein paar Freunde dazu.
1: Äh, na, das ist umsonst.
2: Ja, genau. ja,
1: genau. Und ähm, also ich fand es schön, dich kennenzulernen und äh, auch ein paar Tipps von dir zu, schon, schon zu bekommen für die Anamnese, für die Notfallanamnese, auch, auch für neurologische Fragestellungen. Und ja, also wer Interesse hat, kann natürlich auch auf eurer Internetseite schauen. Wie heißt eure Internetseite?
2: Das ist www.medizinisches-englisch.de
1: Genau. Und natürlich auf unserer Internetseite, also klinisch-relevant.de und da könnt ihr auch die Tickets buchen für die Veranstaltung von Laura und von Christian Herzmann. Herzmann. Genau. genau. Ja,
2: ähm,
1: ja. Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
2: Ja, vielen Dank
1: auch. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für eure Veranstaltung. Ich hoffe, dass wir vielleicht wirklich nochmal so einen kleinen Online-Kurs auch bei Klinisch Relevant anbieten können. Ähm, vielleicht zu Untersuchungsmethoden, wie man, das, wie, man das, äh, wie man den Patienten auffordern kann, zum Beispiel bestimmte Dinge zu tun in der Untersuchung. Das würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall. Wir gucken mal. Also auf jeden Fall viel Erfolg für eure Veranstaltung am 11.09. Und vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Ja, dann schönen Abend noch. Auch.
0: Ja, auch, danke. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.